0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是夏萌。今天我们一起分享到的文章是《红楼梦》，好命人和谁都不争。作者：风林秀。一起来听。对于《红楼梦》中一干钗裙女子来说，怒马鲜衣背后，又有谁不是命运多舛呢、啊？不满命运的安排。不同的人选择不同的应对方法，也成就了不同的性格与人生。目下无尘的黛玉孤标傲世，珍重芳姿的宝钗怅望西风，志存深远的探春高情远志；繁送泛背的妙玉风情自浅。还有一人，他是大观园诗社最早的倡导者。诗社成立后，他自告奋勇当了掌坛人。提议姐妹们起诗号，为大家平时忙得不亦乐乎。她就是李纨。贾府败落之后，众姐妹都受到不同影响，唯有李纨一枝独秀，成为诰命夫人。这其中又有什么奥秘呢？大观园中的女子多多少少都有那么一点小脾气。宝玉对黛玉说：“咱们在一个枕头上。”黛玉立刻怒斥：“放屁！”宝玉对宝钗说：“怪不得他们拿姐姐比杨妃，原来也体风怯热。”宝钗脸红怒道：“我倒像杨妃，只是没一个好哥哥、好兄弟可以做得杨国忠的。”妙玉请宝钗、黛玉喝茶，黛玉因说了句：“这也是旧年的雨水。”妙玉冷笑道：“你这么个人，竟是大俗人。”搜查大观园时。王善保家的因为拉了一下探春衣襟，结果被探春一巴掌打到脸上。每个人发脾气都是因为对方触到了自己的底线，不同的人对于底线的界定也不同。黛玉发脾气是觉得被轻看，宝钗发脾气是觉得被愚弄，探春发脾气是觉得尊严受到了挑战，妙玉发脾气是觉得没有被理解。人为什么会发脾气呢？孟子说：“治一则动气，气一则动智。”《说文解字》对“智”的解释是：“智者，心之所知也。”你的心在哪里，你的志向就在哪里。探春在给宝玉的花笺中这样写道：“误借二三同志盘桓于其中。”这里，探春用到了“同志”二字。诗社里的这几个人，每个人都有点小个性。除了代差探春之外，迎春是个二木头，惜春是个冷娇娃。这几个姐妹本来都有不接地气的地方，却偏偏在李纨的组织下，大观园迎来了难得的和谐与热闹。诗社里的日子是大观园里最好的时光，每个人的天性都在这里得到了释放。大家志趣相近，诗意盎然，诗社的红火又引来了诗疯子湘云和诗呆子湘灵。每个人的心就是一座城，城里都住着一个天使。天使善于保护自己，一旦受到伤害，外面的城就变成了坚硬的壳。不过，壳子的厚度与硬度决定了你应对变化的能力。壳子薄而软的人遇事就会敏感，壳子硬而厚的人遇事就会从容。李纨就是一个从容之人，她是从来没有发过脾气的一个人。不发脾气不代表没有脾气，更不是冷血。在宝玉被打的那一回，王夫人悲痛欲绝，嘴里喊着贾珠的名字道：“若有你活着，便死一百个我也不管了。”只有在这时候，李纨才禁不住放声哭了出来。这也是《红楼梦》中李纨唯一的一次情绪失控，不过也仅此而已。她并没有抱怨什么。谁的人生还不都是沟沟坎坎一路走来的呢？黛玉、湘云都是父母双丧，宝钗也是幼年丧夫，李纨是青年丧夫。他被形容为心如槁木死灰。别人怎么看你的生活不重要，重要的是你怎么看待自己的人生。李白有一首诗说得好：“草不谢荣于春风，木不怨落于秋天。谁挥鞭策驱四运，万物兴歇皆自然。”怨多则脾气燥，怨少。则脾气好，怨恨不过是徒增自己的烦恼。把走过的苦难当成人生的一种阅历，坦然面对。胸中的戾气少了，仔细想想，没有什么事情值得你发脾气。不受坏情绪左右，不被坏情绪影响，按照目标向前走，日子总会有希望。有人觉得李纨这人自私，这话未免有失偏颇。一个人能力有限，地位有限，对于明知管不了的事情，李纨自然不会去管，这叫自知者明。有些事情如果能帮上忙，李纨还是很热心的。海棠诗社成立了，可是经费是个问题。探春代表大家来找王熙凤申请银子，李纨跟着帮腔。结果被王熙凤半真半假的一顿呛白，说他一年收入四五百两银子，还舍不得拿出一二百两陪大家玩耍。对于这样的话，李纨从不往心里去。夹枪带棒的话，最是考验人的风度与智慧。你把这些鸡吵鹅斗的琐事当成是，心思窄了，动气了，格局也就变窄了。荣国府里夹枪带棒的人多，话也多，谁也不可能活在世外桃源。对于王熙凤的发难，李纨先是来了一顿插科打诨，接着话锋一转，又说到平儿的事情上。李纨笑道：“亏你伸得出手来，那黄汤难道灌丧了狗肚子里去了？气得我只要给平儿打抱不平。”李纨说话做事是帮理不帮亲。不过，他同样会把握时机、分寸和火候，这不是投机取巧，而是善言、善说、善德、善行。心儿曾经在姚二姐面前这样评价李纨：“我们这位大奶奶是第一善德人。善德是与人为善的道德，善德这个词用在李纨身上，她当之无愧，因为她行善德的对象从来不分地位高低。”替平儿打抱不平，其实就是一个例子。还有一个给探春送菱角鸡头的小故事。李纨房里的佣人回家探亲，带回来一些鸡头菱角，恰好探春来串门看到了。李纨拨了让他吃，探春说刚喝了茶，回头再吃吧。等探春走了，李纨就打发丫鬟专程给探春送去。一个小小细节。可以看出李纨的细心，可做可不做的事情，只要是对对方好，李纨就会认真去做。善行不必刻意追求雪中送炭，也无需刻意回避锦上添花，一切顺其自然，就是最好。之所以有人觉得李纨自私，是觉得他只顾自己，不愿意帮助别人。古语说得好，利有不待。无暇则地之美恶近远焉。李纨身处贾府这样一个藏污纳垢之地，独善其身已经不易，帮助他人，谈何容易呢？至于说他做的到底好不好，心儿的那句话还是很有代表性的，因为心儿是下人，下人闲聊时的话，有时候更加可信。那么，李纨的人生主旋律又是什么呢？当然是做好自己，教好贾兰。荣国府里有三位公子：宝玉、贾环、贾兰。宝玉是从小就被宠坏了的，贾环则是在赵姨娘的教导下始终上不了台面。贾兰辈分最低，年龄最小，却与两个叔叔完全不同。贾府元宵节夜宴，贾政发现没有贾兰，就问李纨他为什么没来。李纨回答：“他说方才老爷并没去叫他，他不肯来。大家都以为贾兰是牛心古怪，其实这古怪之中却透着一种明白。《弟子规》说‘父母呼，应勿缓’，那么父母不呼的时候呢，当然是安静的做好自己。有一次，宝玉看见贾兰拿着弓箭追逐一只小鹿。”宝玉就问：“你射他干什么？”贾兰笑道：“这会子不念书，闲着做什么？所以演习演习骑射。”看得出来，读书、骑射已经成了贾兰日常的两大功课。孩子的表现都会有母亲的影子。贾兰年龄虽小，但非常懂得自律。她的自律是主动与自觉，毫无疑问。这离不开母亲李纨平时的教诲与熏陶。李纨作为荣国府的长房儿媳，她没有秦可卿和王熙凤那样的权利与地位，固然跟贾珠早死有关，同样也因为他的不争。王熙凤养病期间，李纨与探春、宝钗一起打理大观园，探春与宝钗在前，李纨基本处于一种幕后的状态。李纨对权力没有欲望，他更崇尚无为而治。从李纨对贾兰的教育以及他管家的方式，似乎可以看出一种家教的传承。李纨的父亲名叫李守忠，守忠一词源自《道德经》的“多言数穷，不如守忠，意思是守住内心的清净空虚。在贾府这个乱哄哄、你方唱罢我登场的大染缸里，行高于众惹人妒，行低于众让人踩，高深莫测被人防，浅薄无知又遭人笑。李纨则始终保持着内心的清净与虚空，她不高不低，持正受中。兰德有一首诗。我和谁都不争，和谁争，我都不屑。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。贾府这把火的确萎了，对于其他人来说这是覆巢，对于李纨来说却成了一种新的开始，是。生命的心声。好了，今天的文章就和您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，祝你晚安，我们下期再见。